0: Всем привет! На связи подкастеры. Меня зовут Виктор, и я подкастер. Всем привет! Меня зовут Антон, и я подкастер. Мы, подкастеры, собрались потрещать на подкастерские темы в подкасте «Подкастеры». Очень много слова «подкасты». Мы всегда вначале говорим. И пригласили сегодня тоже подкастера, с большой буквы, Ивана Меллера, из подкаст-студии «Трешка», которые цветут и пахнут, выпускают разные проекты, пытаются выжить, современных реалиях, и, в принципе, об этом мы и поговорим. Вань, привет. Да, всем привет, кто слушает. Первый вопрос, который меня всегда интересует, а не страшно было начинать? И вообще, как вы начали, как идея пришла, интересно. Да, хороший вопрос. Изначально я начал
1: записывать подкаст не о дизайне. И тогда, ну, у меня там было очень мало подписчиков, но у меня был YouTube-канал, я тогда брал интервью. Потом открыл для себя, в общем-то, мир подкастов, и мне показалось, что подкасты делать будет проще, и как-то поинтереснее можно монтировать это все, потому что монтаж видео — это нужен хороший продакшн, дорогой продакшн, на который нужно много денег, а записывать аудио, ну, мне показалось немножко проще. Ну, всем так показалось, на самом деле. Да. Да, и, в общем-то, я начал записываться в разных студиях Москвы. В общем, не все студии меня устраивали. Или все студии меня не устраивали, можно так сказать. А чем именно? Ну, вот где-то не хватало в запись, То есть у них была, например, забита запись. А мне нужно, я уже договорился. То есть, ну, сами понимаете,
0: да, когда вот... Это вы... а, между популярной площадкой, в которой, ну, надо прям попасть, пустое окно, ты это имеешь в виду?
1: Ну, да, да. То есть получается, что в какой-то момент, вот где-то, не знаю, мне кажется, 2020 год, как раз середина 2020 года, подкаст студий было не так много, они были достаточно плотненько забиты, особенно на такие час пик, да, в общем-то, такой, когда люди записываются. И... Тебе нужно согласовать с человеком, которого ты приглашаешь, потом посмотреть, все ли сходится с расписанием студии, а потом еще, если тебе нужен видеограф, то ты еще видеограф пишешь, а сможет ли он в этот момент, и это все достаточно проблематично было. И тогда уже возникла идея как раз сделать небольшую, но хорошую студию в Москве. Плюс ни в одной студии не было телеков, ну то есть что-то показать, с кем-то связаться по зуму, да, если у тебя там видеосъемка. И я пришел, собственно, с этой идеей к своему другу и говорю, слушай, вот хочу открыть небольшую студию. Он говорит, Прикольно, а что небольшую? Давай большую. Я говорю, ну, давай большую. <свят> вот. Мы тогда начали искать помещение это где-то был ноябрь 2020 года. Пандемия, по-моему, в полном разгаре была несколько, вторая, там, третья волна уже была. И мы нашли на Данилской мануфактуре хорошее помещение. Там было три комнаты, и мы думали, в общем-то, как назвать нашу студию. И первым ужасное, отвратительное название было... Мы решили назвать ее «Мама, я подкастер». Отвратительно просто. Так. Как сейчас, я помню, мы сели и заказали этот логотип. И это было такое отвращение просто, когда мы получили результат, мы поняли, что, ну, во-первых, это длинный, во-вторых, это баян просто дикий. Ну, нам нужно что-то лаконичное, более серьезное. Просто сели в кафе и начали разгонять. Что нужно сделать? что нам выбрать. Мы просто разгоняли-разгоняли и придумали название «трешка». А потом уже к этому ко всему подвязали, в общем-то, то, то, что мы находимся непосредственно на третьем транспортном кольце, и у нас было три комнаты записи для записи подкаста. Да как так все срослось, и нам потом быстро нарисовали
0: классный логотип, и вот так мы, собственно, запустились. Слушай, вот вопрос такой мне всегда был интересный, да, я позавидую, может быть. Сколько вы вот за аренду платите? Слушай, ну, за аренду, на самом деле,
1: мы не так много платим. По-моему, около тысячи с чем-то рублей
0: за квадратный метр. А квадратов у вас там сколько? Ну, может быть, 100-120. Ну, прилично получается. Ну, прилично. Угу. Ну, в принципе, за три комнаты, за 100 квадратов чуть больше тысячи евро.
1: У нас Хорошо. была классная экономика. На самом деле мы перед тем, как это все делать, мы просчитали полностью, мы сделали полный бизнес-план с формулами, со всеми делами. Конечно, в наши планы не входили риски, которые произошли потом, но мы достаточно успешно пережили тогда различные вот эти локдауны, которые были потом последующие. По-моему, весной он был. Еще в какие-то дни в феврале, по-моему, было тоже что-то печально все. Нам, в общем-то, помогло то, что мы более серьезно подходили сразу изначально ко всей этой истории, потому что ну с точки зрения именно коммерции,
0: не с точки зрения того, что давай про творчество, а именно про коммерцию. Да, вот помещение, Даниловская мануфактура, три комнаты. Это же просто комнаты на заводе у вас были. Или как я и правильно понимаю? То есть это же было ужас по звуку. Ну, изначально, короче, у нас
1: было... Ну, это офисное здание. Ну, абсолютно прям офисное. Ну, это не завод, да, это достаточно хорошая локация такая. Рядышком Брамблер сидел, ну, сейчас это Сбер. еще там крупные компании, Газпром, Медиа, кстати, все радиостанции там сидят. И мы вообще не очень понимали, на самом деле, тогда про звук. Ну и знаешь, когда я его, допустим, записывал подкаст не о дизайне, я запарился по поводу звука, я что-то не обращал на это внимания. Ну, потому что я больше акцент делал на видео. Первый сезон у меня состоял всего лишь из шести, по-моему, эпизодов, потому что из-за того, что все болели и были ограничения, мне не удалось записать больше ничего. Поэтому я как-то в аудио особо не слушался, ну, я просто кидал дорожки с видосом. Вообще это очень можно легко услышать по первому сезону, просто отвратительный звук. Когда мы, собственно, пришли, мы увидели, ну, знаете, этот потолок Армстронг, да, обычный такой офисный потолок с квадратами, на железных таких речках. И мы такие, ну, решили его убрать. И убрали его, а там, собственно, потолки 3 метра, наверное, с чем-то. 3,50, наверное, потолки. Да они такие очень-очень классные потолки. Они такие арками идут. Но это на старых рендерах, это можно было увидеть. Но они были в отвратительном состоянии. Это постройка, по-моему, 1800 какого-то года. Ну, то есть ей уже 200 лет. И в отвратительном состоянии были потолки. Но мы их решили восстановить. И вбухали в это огромное количество денег. Потому что помимо просто восстановления красивого. Нам нужно было еще их покрасить, нужно было обработать их от всяких, знаете, там, в помещениях старых. Ну, протекали трубы, да, может быть, когда-то. И вот эти пятна, они очень тяжело выводятся. У нас по нашей концепции концепцию я заказал у своих ребят, друзей, одна из топовых диджитал-студий в России, но они только-только начали заниматься тогда направлением дизайна именно вот в архитектуре или дизайн интерьера, в общем. И мы заказали у них вот эту концепцию, ну, изначально мы говорили, что мы хотим одну комнату белую, одну черную и, собственно, одну просто маленькую для того, чтобы можно было просто прийти вдвоем записаться. И, собственно, наша белая комната, она вот, не позволяло нам, чтобы были какие-то пятна или еще что-то, и нам это все нужно было зачищать и какими-то химикатами все это вытравливать. Ну, короче, работы было много. И когда мы сделали ремонт, он длился у нас, наверное, месяца три, ну, потому что 100 квадратов, достаточно много всего делать, плюс у нас все, что мы заказывали, не продавалось в магазинах. Ну, то есть этого нет вообще на рынке, по сути. И нам приходилось все вести, откуда-то заказывать то есть ждать месяцами. Вот, допустим, наш пол, который нам мы выбрали. Сейчас не знаю, вряд ли кто-то знает. Это мармолеум. Не, я не знаю. Да, вот этот мармолеум мы заказывали из Европы. И он к нам шел несколько месяцев, и еще и пришел, короче, неправильно немножко. То есть, там у нас белая больше а черное меньше они прислали наоборот черного больше а белого меньше после открытия студии мы еще ждали потом чтобы открыть белую комнату потому что нам довозили в общем-то и после того, как мы все сделали мы пошли купили самый такой простой набор оборудования которое да, который может быть это вот рот подкастер подкастер рот и так далее ну все вот эти вот uh-huh. наименования мы их купили поставили начали записываться и поняли что мы жестко облажались вообще по звуку. Но мы не понимали, как его можно безболезненно исправить. Это из-за помещения, да? Косяк именно? Да, да, да. Потолки отреставрированы, свет стоит, все все стоит, все так хорошо, и вроде как уже особо сильно ничего не поменяешь. Заказывали шторы из плотного материала, ну, не столько плотного, наверное, сколько акустический, ну, чтобы он поглощал звук. Делали различные Пано из войлока. То есть мы ездили прям недалеко, есть рынок. Мы покупали войлок, огромное количество, и делали из них картины, и вешали их по периметру, в общем-то, комнат. Поняли, что и даже это нас не спасет, и нам по-любому нужно делать потолки. У нас изначально было два звукорежиссера, и один из них прям хорошо понимал в звуке. Не в том плане, что как записывать и как обрабатывать, да? Как это должно звучать, ну, то есть в идеале. То есть что нужно сделать? Он нам посоветовал обратиться в компанию и заказать звукопоглощающие панели на потолок. Но с этим тоже была довольно-таки очень странная история. Те, кто знает, кто сталкивался, не помню, называются они, бафы называются или как-то так они называются на потолок, которые подвешиваются. В России их было не так много. Ну, то есть, в большом количестве их достать не получится, их нужно было бы заказывать, и стоило бы это, ну, какой-то супер-космос денег. Прям очень-очень много денег это стоило. И мы заказали достаточно простой материал, уже не подскажу, как называется, но если кому-то будет нужно, наверное, контакты могу найти. Мы заказали материал, и мы сами сделали, так сказать, дизайн нашего потолка, и собрали металлические конструкции, куда всунули вот эти вот звукопоглощающие панели. И увесили полностью весь потолок наш вот этими панелями. И вот тогда уже мы специально хлопали шарик. Перед тем, как мы сделали... И после того, как мы сделали, то это было, ну, просто супер-топ разница была. То есть мы поняли, что ага, вот все, теперь звук-топ. Хотя мы изначально грешили на наших строителей, что они неправильно монтировали звукопоглощающие панели на стены. Но mm-hmm. оказалось все правильно, и все, все нормально. Короче, нужно было работать с потолком. Потолок теперь, на самом деле, не супер такой красивый, но он все-таки, ну, все-таки красивый, но не такой красивый, какой мог бы быть. Зато эффективный. По поводу оборудования. Наверное, через месяц мы поняли о том, что микрофоны, которые мы изначально заказали, и вообще-то мы их ждали достаточно долго, то есть, несмотря на то, что это достаточно такие популярные модели, я всегда путаюсь под Caster Pro и кастер Pro, короче... Ну, там нейминг, да, сложный. Да, в этих неймингах. Микрофоны Рода или Rode. Да-да-да, да. Они к нам шли... Два месяца. Мы заказали изначально три станции и 10 микрофонов. Плюс мы заказали под это все еще 10 пауков, 4 пантографа, ну и кучу стоек еще разных, обычных маленьких. И мы поняли, что, конечно, ну когда мы уже начали профессионально записывать произведения какие-то, и не просто подкасты, а уже что-то более профессиональное, мы поняли, конечно, что такие микрофоны нам не подойдут. И в начале... Июня мы докупили еще оборудование, мы докупили микрофоны. Теперь у нас хорошие микрофоны, на которые мы записываем какие-то
0: более профессиональные штуки. Слушай, круто. Ну, просто я сейчас так вот считаю, 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 считаю. То есть, ну, я в голове считаю. Слушай, но ну, это же прилично, прям очень приличные деньги, которые вы сейчас потратили на создание студии. То есть, это прям исчисляется, ну, не знаю, то, что тысячами евро, то, что десятками тысяч евро. Мне, конечно, интересна сумма, но понимаю, что ты не расскажешь, но а сколько лет окупать у собрались это дело? Ну просто вот мне интересно, бизнес это в первую очередь про прибыль, и вы тоже это позиционировали, то есть ты сейчас позиционировал как в первую очередь коммерческую историю, но вот а сколько это окупать надо будет, потому что, как я понимаю, подкастами сейчас, ну так сильно ты не заработаешь, чтобы прям вот за год окупить все вложения.
1: Да, более того, я тебе так скажу, что мы изначально, когда планировали всю эту историю, мы абсолютно точно понимали, что аренда помещения, ну то есть просто сдача в аренду, это все ерунда. Ну типа на этом не заработать денег. И вот если сейчас кто-то думает, я просто потом еще открылись куча разных студий, если вот у нас будут слушать люди, которые захотят открыть студию подкастинга, вот я сразу говорю, что не заработать на аренде вообще никак просто не заработать. То есть, ну, если только вы сами не будете сидеть на этой студии в роли администратора, то это все провальная история. Мы это изначально абсолютно точно понимали. И да, денег было куча вложено в это все, но наша стратегия, она заключается... То есть, у нас несколько, грубо говоря, таких... Бизнес-идей, да? Да, несколько бизнесов в бизнесе, грубо говоря. Первое, это, естественно, сдача аренды. И тут у нас очень простая математика. Мы просто хотим окупить аренду за счет этого. Второе направление, естественно, это работа как продакшена, то есть мы хотим, мы делаем для различных компаний подкасты, которые к нам приходят. И третье, это, соответственно, создание собственных продуктов, коих вот сейчас выйдет очень много, и мы даже уже вот не знаем, как нам это все выпускать. Вот, в общем-то, такая история. То есть это собственный продукт, это, естественно, реклама, которая, кстати, вот на нескольких продуктах уже работает достаточно неплохо. Аренда студии это просто, чтобы, ну, грубо говоря, поддерживать штаны. Странно было бы не сдавать, если есть такая возможность. Да, да, И еще знаешь, в чем история? В том, что на самом деле-то, если мы откатимся на год назад, то mm-hmm. достаточно хорошие деньги были. Там прям очень хорошие деньги были, но только потому, что студия у нас большая. Вы знаешь, когда ты открываешь небольшую студию, и это даже небольшую студию открыть, много денег стоит. Изначально, конечно, люди думают, а что там повесить вот это, вот это, но если делать хороший какой-нибудь звук, если ставить хорошее оборудование и хорошие столы и так далее, это реально в копеечку обойдется. Но у нас история вот в чем. У нас параллельно записывались несколько людей сразу могли записываться, да, то есть это в белой комнате, в черной комнате. Мы изначально закладывали эту всю историю, что у нас 36 часов записи, ну, то есть, объем в день. То есть, мы можем в день записывать 36 часов. Ну, то есть, с трех комнат. 12-часовой, естественно, рабочий день. Ребята, они работают каждый день с 10 до 10 И они находятся всегда на студии. То есть, в отличие от многих, мы не приходим под запись. Мы всегда находимся на студии. Студия всегда открыта, каждый день нет выходных и праздников у нас. Это еще обусловлено еще и тем, что мы записываем еще и свои продукты и делаем монтаж своих продуктов. Очень хорошая история, что когда нам нужно записаться, мы всегда можем найти себе свободную студию. Не ней ущерб, собственно, прибыли компании, то есть если приходит человек, и ему нужно записаться, с вероятностью 90% он найдет то время и ту комнату свободно, которая ему нужна. Что касается бизнеса, мы до сих пор верим в это и планируем, что окупать вложение мы будем потихонечку, мы будем больше вкладывать изначально деньги, которые мы зарабатываем, мы вкладываем собственные проекты в развитие и в оборудование. Потому что ну, за это время, пока мы существуем, это скоро будет два года в декабре, вот, мы купили очень много оборудования, в том числе и видеооборудование. Мы наладили огромное количество процессов. Люди говорят, что нас не знают, например. Но нас-то вообще нисколько не смущает, потому что изначально первое время, которое было, когда работала студия, мы же вообще не делали ничего, ни для кого практически. То есть у нас был один только проект, который мы делали, потому что я и, собственно, мой партнер по бизнесу Ярослав, у нас не было ни продакшена, ничего. То есть мы только учились. Мы учились, потому что мы работали еще на других работах, мы отлаживали процессы, мы смотрели и делали аудиомонтажи, джинглы и прочее. Просто для людей, которые к нам приходили, у нас не было времени заниматься продакшеном. Ты прям мой вопрос предугадал. Хотел спросить, как вы продвигались вначале? Да, мы никак не продвигались, мы создали сайт, мы ну, вот, обновили сайт буквально недавно. Там уже мы выложили как раз-таки работы и все прочее. Мы как продакшен то по сути, начали работать с мая месяца. Больше 10 коммерческих проектов. Хм, забавно. 10 проектов, ты имеешь в виду прям 10 отдельных подкастов, которые вы сейчас ведете? Смотри, 10 коммерческих проектов, это проекты, которые к нам пришли и заказали. Ну, сказали именно что подкасты. Ну да, там и подкасты. Мы все это в одну историю делаем, потому что, ну, то есть, для нас аудио контент та же самая история, что подкасты, что аудио контент записывать. То есть, если вот мы говорим, например, про работу с МТС и Google центром, там 12 отдельных рассказов разных, такие типа аудиоспектакли, мы записывали.
0: <губит> <губит>
1: это считается один проект. Да, мы считаем это как за один проект. Также мы записывали и делали саунд-дизайн и еще многие-многие. Ну, там очень много подкастов, наверное, штук 5-5 аудиоспектаклей, примерно так. Ну, то есть, но ну, эти
0: аудиоспектакли, они не такие, не часовые, да, то есть, много серий очень, и много часов, это все. Не, просто в данном случае это так получается, что вот вы полтора года, по сути своей, занимались обучением, при этом вкладывая деньги немаленькие в студию, и после этого начали уже работать и продвигаться. Как понимаешь, сейчас запустили подкаст, как называется, за сценой. На мой взгляд, странное название, но тем не менее, соответственно, продвигаетесь, в том числе среди подкаст Совки. У нас с продвижением конкретно продуктов, как будто специально это тормозим.
1: Хотим, например, за сценой, мы вообще никак, по сути, не продвигали, кроме того, что вот скинули это в чат. И где-то, может быть, в нашей инсте как-то продвигали. У нас нет сейчас задачи продвигать контент. Потому что на продвижение контента нужно тратить деньги.
0: Ну, туда. да. да это деньги мы сейчас
1: планируем вкладывать в проекты, которые сейчас будут выходить. Собственные проекты. И на их примере уже... То есть у нас есть флагманские некоторые проекты, которые вот мы сейчас хотим выпустить. И, наверное, в них мы будем вкладывать деньги. И в их продвижение будем вкладывать деньги. Но в такие второстепенные проекты, как, например, за сценой, то, знаешь, скорее больше нужно выговориться и нужно выговорить вот эту историю. И мы, как кофаундеры и ко что угодно, да, мы должны это проговорить и сказать. И даже если это не будут слушать, или это будут слушать очень мало человек, но в целом это не так важно. На самом деле, вот, знаешь, когда мы говорим про цифры, например, ну, я знаю огромное количество примеров людей, которые просто себе эти цифры накручивают, и мы так не хотим. И, ну, и с другой стороны, вот сейчас продвигаться, словно кидывать огромные деньги, вот, допустим, в такой проект, мы тоже не готовы, просто потому, что инструментов сейчас для этого мало. Не потому, что подкасты мы не знаем, как продвигать, а потому, что, ну, в целом, инструменты ограничили, да, у нас нет, таргетированной нормально рекламу. А особенно среди профессионального сообщества, да, допустим, если мы говорим про... Facebook, в котором достаточно неплохая конверсия была из профессиональных людей, которые приходили бы к нам, маркетологи, пиарщики и так далее, то сейчас такой возможности нету. А просто на аудиторию пушкой по воробьям стрелять, странная история. Поэтому деньги мы хотим направлять в проекты, и вот сейчас у нас в работе из собственных проектов наверное штук 6, наверное, или 7, я не знаю, но очень много. Ну, самый любимый такой какой? Самый любимый мой коммерческий проект, это мы делали рассказы называется детективное агентство Утюг, написал Алексей Олейников. и там участвуют все Кузнецов, может знаете такого, который озвучил или, может, да, 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 сериале, да. да, не только. И там еще детки участвовали и актеры Google Центра. Получился классный такой прям проект. И вот это был прям классный экспириенс, хотя эмоции, которые мы записали для строк, для вот этот флагманских продукт, но мы его выстрадали тоже очень сильно, потому что туда было очень огромное количество времени инвестировано. Прям, наверное, месяц заняло, если в часах говорить. Строки это МТС, да, которые, я правильно понимаю? Да, да. Вань, такой вопрос по студии, вот у вас есть белая комната, есть черная комната. И там и там можно продакшн заказать, ну, видеозапись. Да, да. Ну, мы изначально вот как раз, когда думали по поводу того, что людям, во-первых, нужно снимать, им нужно больше пространства. И когда меня снимали в одной студии, становилось как-то все люди, знаешь, тяжело было как-то передвигаться и так далее. Еще вообще, знаешь, очень странная история, когда на студиях... С тобой вместе в комнате в одной сидит администратор этой студии. Мне кажется это очень странно. Мы с... <смех> всячески хотели избежать этого, потому что, ну, типа, это неловко, прикинусь, ну, хочешь поговорить о какой-нибудь интересной теме, и там сидит человек такой, вас слушает. Ну, может быть, он и не слушает, но как-то все равно очень странно. То есть интимную обстановку создать с... со своим спикером не удается. Причем, мы же сейчас, на самом деле, свои видосы мы снимаем плохо, потому что мы их снимаем... Ну, короче, это, знаете, сапожник без сапог. Но когда мы снимаем коммерческие какие-то проекты, есть, кстати, на сайте видосы, можно посмотреть, они достаточно хорошо сняты, у нас профессиональные камеры, Соньки, у нас свой свет, у нас свои стойки, штативы, мониторы и так далее, то есть у нас с этим прям все в порядке, у нас сейчас работают два оператора. А сколько у вас вообще штат? Студия. Слушай, ну сейчас вот тяжело сказать, потому что у нас сейчас очень много стажеров. На полставки. Ну, типа того, да, и стажеры. Штат, это прям штат, это человек 5. Это основной костяк, который, в общем-то, именно профессионально занимается подкастами. И пять человек у нас еще где-то стажеров, и, может быть, еще несколько ведущих. Это еще три человека, наверное, ведущих. Но ну, ведущий на свои проекты, да, естественно? Да, ведущий проектов, Например, у нас есть «Без стука не входить» подкаст, второй сезон мы только выпустили, мы еще вообще его нигде не фичерили на самом деле. И вот сейчас очень хотим профичерить. Отправили уже вовсюду, куда только можно. Надеюсь, второй сезон будет такой успешный. Хотя для нас, например, в первом сезоне за полсезона, по-моему, мы 10 тысяч прослушиваний собрали. Ну, типа, для нас толк был вообще. И получили какой-то фидбэк хороший. Ну, я понимаю, что это не цифры либо-либо, да, там миллионы. Но нас и Яндекс не крутит на главной странице годами. Поэтому в целом ок. Нам главное, чтобы качество было хорошее, и качество материала, который мы даем, и стараемся сейчас тяжелее с этим, но ну, и качество звука тоже.
0: Ну, качество звука на самом деле не самое важное, важно. для, обычного для студии подкаста. важно. Вот, я только хотел сказать, что для студии действительно важно. То есть, если для обычного подкастера... И вот я записываю сейчас в шкафу, в гардеробе, то это нормально. А у студии должно быть все более-менее хорошо.
1: Да, но ну, вот видите, из-за того, что люди уезжают, приезжают, меняют локации, сейчас этим тяжеловато, конечно. Правильно я понимаю, что у вас свой отдельный человек, который занимается проектами, промоушеном, ну прям полный продюсер? Или у вас как-то все это делегируется? Да, да. да. Изначально была такая концепция не отдавать ничего никому. Мы очень много общались, и мы знаем внутреннюю кухню, как работают большинство студий. То есть они находят продюсера или с продюсером, с которым они постоянно работают на полставки. Некий аутсорс, да, такой? Да. Но мы так не хотим. Мы хотим, если мы работаем, то мы работаем мы работаем каждый день для того, чтобы у всех все было хорошо. И главное, чтобы заказчик был доволен. Допустим, если мы говорим про нашего продюсера, у нас сейчас один продюсер — это Рози. Рози очень много на себя работы взяла, когда мы ее взяли... Кстати, уже скоро год будет, как мы ее взяли на работу. Она тогда прям была новичком-новичком, но вот за год она прям жестко прокачалась, потому что вот как раз работа с МТС... Но работа с МТС нас вообще, в принципе, прокачала очень сильно. В плане продюсирование режиссирование саунд дизайна вообще саунд дизайн мы просто качнули просто нереально короче в строках есть саунд-логотип, который начинается каждый подкаст абсолютно. Вот, собственно, мы это сделали для них, продали за один рубль. Чисто символически. Да, для нас было принципиально важно, потому что нам не хотелось трясти деньги, и мы не понимали, сколько это стоит. Ну, то есть мы понимаем, сколько это стоит звуковые логотипы на Западе, да, но мы не понимаем, сколько это стоит у нас, и нам было самим интересно, в принципе, прокачаться в этом. Ребята делали, мучились саунд, наверное, где-то полгода, пришли и, собственно, за три дня им сделали то, что им нужно. Практически очень много саунд-дизайна, который есть. Мы даже делали джинглы для подкастов других студий. Чтобы вы понимали, я не буду, наверное, говорить, для кого, но, в общем-то, мы делали джинглы, потому что джингулы, которые они делали, потому что они делали это на аутсорсинге, да, потому что люди не проникают с этими, не ни настроениями, ничем. То есть вы продакшн такой с душой, да? Можно сказать, знаешь, как проще. Наверное, не с душой, а более профессионально. Ты знаешь, когда, допустим, приходишь на проект, работаешь и уходишь, но ну, как будто бы ты не постоянно этим занимаешься. А когда ребята этим постоянно занимаются, когда они живут этим. Если ты филолог, да, и ты практикующий филолог, тебе не всегда нужно заглядывать в Википедию по поводу какого-нибудь заумного слова. А если ты просто филолог, который закончил... Университет, то, скорее всего, через пять лет уже тебе нужна будет Википедия, потому что ты просто будешь не в теме.
0: Ну, я на самом деле немножко не согласен, потому что ты, если ты работаешь на аутсорсе, один сам на себя, то в любом случае ты работаешь много, ты можешь также профессионально подходить к делу, а вот вы именно делаете это так, чтобы вот проникаетесь проектом, то есть неформальный вы проект. Может быть, да, может быть, просто потому
1: что мы стараемся плотно взаимодействовать именно с заказчиком, потому что нам очень важно, чтобы им хорошо было. У нас как раз вот в подкасте за сценой была вот эта история. А мы, когда... а мы ссылочку дадим
0: в описании, если что, чтобы вы тоже послушать. Спасибо:
1: про то, что строки не очень были довольны проектом, который получился. Мы договорились, у нас была идея, мы с этой идеей долго жили, потом записали пилот, и пилот получился типа на две минуты он получился кайфовый. А после того, как мы начали записывать и записали все полностью, мы отдали это на прослушку, и они сказали: нет какая-то фигня. Вот это было в самом начале нашего пути, когда мы только стали продакшеном, и мы поняли, что открыть фигня и мы даже спорить не стали, несмотря на то, что мы заплатили деньги ведущим. Мы нашли их этих ведущих, причем это достаточно проблематично, нужно было найти пару, которая действительно пара, у которых есть ученые степени и так далее. Это было очень проблематично, но мы нашли заплатили им деньги, мы отзаписали, мы отмонтировали все и так далее. И мы просто потом это выбросили в мусорку. Нашли других ребят, переписали сценарий полностью, все сценарии переписали. Все это перезаписали, перемонтировали, написали другой джингл, дали послушать. Ребята такие говорят, вау, это просто космос. Мы такие, кайф, нам тоже нравится. Поэтому вот примерно так мы и работаем. Даже когда у нас есть какие-то бюджеты, ну, то есть мы не стараемся сейчас, по крайней мере, на этом заработать, мы стараемся больше сделать сейчас хорошего для того, чтобы нас могли запомнить, потом сказать, а, это вот эти чуваки делали вот такой классный саунд, и нам сейчас нужен классный саунд, мы пойдем туда, например. Или эти ребята могут классно делать аудиоспектакли, мы пойдем к ним. Ну или записывают подкасты о дизайне, да, вот, допустим, мы записываем уже сколько, 38 серий мы записали подкастов не о дизайне, 32 из которых мы записали на студии, на трешке, это было сделано монтажерами трешки. Денисом Соколовым. Просто вообще нереальный чувак на самом деле» которому даже не нужны тайм-коды для того, чтобы это все делать, потому что он сейчас уже, ну, типа, настолько уже сам понимает во многих подкастах, которые делает, которые ведет, что ему даже не нужно присылать тайм-коды для того, чтобы
0: он вырезал оттуда какую-то ерунду, которая не нужна. Слушай, давай под конец расскажи, пожалуйста, о планах на будущее, ну, кроме тех шести проектов, которые у вас сейчас в работе. Будущее, я имею в виду, чуть подальше куда-то заглянуть, порабощение Москвы, на закрытие всех, это с монополистом, я не знаю, что. Какие у вас планы наполеоновские?
1: Да, мы всегда позиционируем позиционировали очень просто. Есть либо-либо. Грубо говоря, мы считаем, что либо-либо это HBO, типа русское HBO, условно. Есть мы, и мы — это Netflix, и мы не хотим никак пересекаться с ними, но при этом при всем мы тоже хотим делать иногда что-то вот... Крутой контент. Да, но мы это делаем по факту. Просто для кого-то важны цифры на площадках, на Яндексе и так далее. Если люди зайдут за хорошим контентом и послушают, например, то, что делали мы, сейчас в данный момент, к сожалению, это можно послушать только на строках. Впоследствии, кстати, «Любовь по классике» про подкаст, который мы делали, его можно будет послушать уже на разных площадках. Пока только на строках. Если кто-то захочет зайти на строки и послушать то, что мы делали, а почти все подкасты, кроме подкастов, либо-либо делали практически мы, либо техническую часть, либо саунд-дизайн, либо полностью подкаст, Поэтому можно вот зайти послушать реально качественный, классный контент. Причем это, кстати, можно сделать абсолютно бесплатно, потому что за то, что там есть аудио, они не требуют платы никакой. По поводу дальнейших планов, ну вот у нас сейчас идет... Свои проекты я даже не буду, наверное, сейчас про них рассказывать, потому что мы ведем переговоры с одной компанией, которая хочет с нами вместе выпускать это. Причем большое количество подкастов, которые у нас уже готовы которые у нас уже просто лежат и ждут для того, чтобы их выпустить. Это больше будет шоу. Различных шоу мы хотим меньше разговорного выпускать, хотя разговорный тоже будем выпускать. Но мы хотим больше шоу и больше коммерции. Корпоративные подкасты мы хотим выпускать и, в принципе, работать с корпорациями, с какими-то. Возможно, будем делать какой-то упор на диджитал, то есть это дизайн, IT-технологии какие-то и так далее. Были ли какие-нибудь факапы, если у вас хейтеры, мне интересно, немножко дегте так? Да, слушай, ну вот, вы же видели в чате, я ни на что не претендую на самом деле, я все понимаю прекрасно. С одной стороны, я понимаю, что есть какая-то тусовка, и мы в эту тусовку, наверное, не входим никак. Но, может быть, потому что сами не хотим в эту тусовку входить. Может быть, потому что тусовка нас не принимает, потому что мы более коммерческие. Ну, типа, сейчас же это все на творчестве работает. Как будто бы это так позиционируется. Да, энтузиазм голый, ага. Голый, голый. Причем, знаешь, настолько голый, что мы, когда узнали, сколько стоит заказать в студиях подкаст, Просто разговорный. Мы настолько охренели, простите меня за выражение, сколько люди брали за работу, и какая-то работа в итоге получалась. Мы просто охренели. Мы такие, а, это вы за творчество тут качаете? Вот вы делаете вот говно вот такое, и вы за это берете оверпрайсы такие, просто оверпрайс Окей, ладно, дружить не хотите? Мы не настаиваем. Про факапы? да вот, буквально недавно это просто капец был вообще просто капец. Пришли к нам люди. Все же считают своих гостей очень серьезными, да, их тяжело вытащить, тяжело с ними договориться, то
0: есть второй раз записать тяжело тоже. Это ты сейчас историю про студию. флешку рассказываешь, да? Да, у истории про флешку есть продолжение. Я сейчас просто, да, сейчас расскажу. В одном из эпизодов ребята очень подробно у себя в подкасте за сценой рассказывают историю прям серьезного факапа. <laughs> Поэтому, если что, послушайте. Вкратце флешка навернулась. Давай, продолжение. Но все закончилось хорошо. <laughs> флешка навернулась. Но тут еще возникла вот
1: какая ситуация. Прошел, не знаю, сколько, месяц наверное уже. Эта флешка, кстати, она стоит, ее можно посмотреть в разобранном виде. Она у нас в рамочке стоит на студии. <смех> Прикольно. <смех> Музейный экспонат. <смех> да, поле чудес. Самая дорогая флешка в моей жизни вообще, на самом деле. Самое, что интересное. Ну, во-первых, меня поймут, наверное, студии, у которых случаются факапы по записям. Потому что вот это вот рот под кастер Pro, или, простите, если ошибусь, или кастер Pro, ну, короче. Вот эта система, она вообще супер нестабильная. Ну, прям от слова «совсем». Мы знаем такие моменты, когда в других студиях, там даже это в отзывах можно почитать к ним, что у них вот случались такие факапы, и они не знали, как это вытащить, они не знали, что с этим делать, они просто затирали флешки условно, типа ничего не получилось. У нас такого, конечно, не было, потому что мы всегда за... Если клиент пришел, мы должны вот до конца отстаивать это все. Вот с этими же людьми тут недавно приходит письмо от этих же людей. Прошло 30 дней уже, наверное, с момента их записи еще одной. Они к нам приходят и говорят, ребята, у нас 15 минут видеозаписи пропало. И мы такие, это уже другая запись. Мы такие... Представляете, да, у людей сначала, короче, слетело аудио. А сейчас видео, да-да-да. Да, да. а сейчас видео слетело. То мы восстановили, да, потратили кучу денег, времени и так далее. Мы все сделали. Грубо говоря, закрыли, да, вопрос. Причем там дали еще, я не знаю, давали им что-то в подарок или нет, я уже не помню. но ну, наверное, часов каких-то там накинули в подарок. И тут, говорят а у нас нет 15 минут видео. То есть они записывались 3 часа, но первых 15 минут нет. Ну и нет на всех трех камерах. Связано это с тем, что, короче, есть такая консоль типа, в которую пишутся все камеры. От Давинчи она. И, собственно, все три камеры... Короче, какой-то факап случился, и вот эти 15 минут не записались. То есть все остальные 3 часа записались, а эти 15 минут не записались. Ну и что в итоге? Вот мы сейчас записываем, из-за 15 минут, которые мы покапнули, мы дали 2 часа видеосъемки и аудио по аренде студии бесплатно, для того, чтобы ребята записали тот отрывок, который должен был быть
0: там, и записали еще новый проект. Прикольно. Ну, вот это вот называется клиент-ориентированность. Да, спасибо тебе огромное, что присоединился к нам потрещать за подкастерские темы, нам всегда было интересно, как работают студии, вот ты немножечко рассказал, как у вас все там происходит, мы с Антоном желаем удачи во всех начинаниях, чтобы все получилось и не было никаких форс-мажоров, которые от нас не зависят, вот так вот, вот такое вот длинное пожелание. Спасибо. Так, ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное, что послушали. С вами был я, Виктор, и я подкастер. С вами был я, Антон, и я подкастер. С вами был Ваня, и я тоже подкастер. Мы собрались подкастерские тусовочкой потрещать на подкастерские темы. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на наш подкаст, заходите к нам в телеграм-чатик, в общем... Телеграм-канал, что у нас есть. И записывайте свои подкасты и делайте крутые проекты. Вот так. Все, пока-пока. Пока.